0: ¿Qué tal?
1: Buenas noches con la familia FútbolEcuador.com que se suma ya a nuestro espacio en Twitch, más adelante en nuestras distintas plataformas. Hoy apenas mi compañero David Espinosa y mi persona. El señor Luis Otero, nuestro editor general, se ausenta debidamente por un tema delicado familiar. Extendemos otra vez nuestras condolencias, nuestro abrazo. A sus seres queridos ante la irreparable pérdida de su abuelita, deseamos eh, fortalezas que, que puedan superar eh, este dolor pronto y dios mediante lo tendremos de vuelta el próximo lunes. Ahora pues en el tema fútbol, Aucas, puntero indiscutible de la Liga pro Cris, ha disparado, de hecho se mantiene en invicto, clasificó en Copa Ecuador, eh, Barcelona volvió a pinchar prácticamente está fuera de pelea por la etapa pero obviamente es el finalista y liga ahí entre empellones, entre dificultades volvió a ganar todo eso y más lo vamos a ver esta nochecita así que pues procedo con el saludo a mi compañero David Espinosa, ¿cómo estás David? una buena noche
0: eh, Muy buenas noches Chávez, muy buenas noches a todos los que nos acompañan me sumo en el saludo fraterno y caluroso para nuestro editor en jefe, el señor Luis Otero. Para toda su familia también, resignación y fuerza ante esta irreparable pérdida. Eh, se siente su baja profe, así que, que vuelva pronto. Y para centrarnos ya en, en lo futbolístico, eh, Aucas va, va fecha a fecha demostrando que no, no es casualidad lo, lo de César Farías. Incluso lo de Roberto Ordóñez es realmente impresionante e incluso conmovedor en eh, la, la segunda oportunidad que, que ha tenido en en Aucas con la llegada del, de, del entrenador venezolano después de que Héctor Vidoglio lo quisiera jubilar de manera anticipada, de manera incomprensible, también por uh, el, el nivel que tiene Roberto Ordóñez y prescindir de un jugador así en un equipo como Aucas que no, mm, no le sobran eh, delanteros de, de, de ese nivel, era incomprensible y lo primero que hizo fue César Ferías de llegar a Ecuador, ya habiendo sido asesorado por Sixto Bisuete, fue recuperar a, a la, la tuco para los entrenamientos lo puso bien físicamente y en el 5 a 0 contra independiente fue figura y nuevamente contra aucas marca la diferencia de entrada como le decía el mismo señor otero si es que hace tres o cuatro goles o cinco o seis ahora con aucas yo lo llevo sin miedo al mundial yo me sumaba a ese criterio porque en uno de los sectores eh, débiles por así decirlo de, de la selección justamente el ataque y un jugador de, de las características de la tuca sería algo lo quise moverlo en el Mundial entre serio y, y, y no tan serio, yo creo que sí, sí, sí podría ser una opción, obviamente si sí, mantiene su, su nivel físico y vemos lo, lo de Aucas que si la hinchada estaba alusionada antes creo que puede, puede ser incontrolable ahora la, la ilusión de algunos hinchas me, me pareció muy, muy bacán el mensaje que, que, que pusieron después de la, de la victoria en Cuenca que era, que era dedicado para para los que ya no están no están con nosotros, en referencia a la, a la, a la masiva hinchada que tiene Aucas en, en, la, en las personas de tercera edad, y mm, unos videos de los abuelos conmovidos viendo a su equipo <risa> dando la sorpresa en esta segunda etapa, creo que ha sido uno de los puntos altos de este torneo, el, el momento que vive Aucas en cuanto a emotividad que brinda el fútbol, en cuanto a también a, a lo deportivo, es un si bien no es un, un equipo que te arrasa en cuanto a fútbol, una demoledora ofensiva, es un equipo que se defiende a lo Mohamed Ali sin que lo puedas entrar un solo golpe y cuando te ataque te mata. Entonces creo que está servida la mesa para uno de los superclásicos con mayor expectativa quizás de la de la última década.
1: Es correcto, Aucas, que viene de una seguidilla. Si no estoy mal, vamos ya a darse este fin de semana. Sería el 11 el décimo, 11 partidos, el dos partidos sin, sin conocer la derrota una, una defensa infranqueable eh, el, en esta etapa creo que es el primer gol que reciben el viernes en, en Cuenca y pese a estos punteros ojo que eh, más allá de que el campeonato va avanzando hasta la, hasta la séptima posición por ahora podemos decir hay esperanza, Aucas está arriba con 10 puntos pero hasta el séptimo es la línea de los siete, es lo que hace un, un torneo vibrante. Sin embargo, pues a, de mantenerse en la línea, que es lo que hemos visto todos, incluso en la Copa Ecuador, y Aucas juega esta, esta, esta semana Copa Ecuador otra vez frente al 9 de octubre, es que es un equipo imparable, es un equipo equilibrado entre líneas. A César Farías no le tiembla eh, modificar su esquema táctico A veces sale con línea de 5, otra vez con 3 defensores Otra vez arma la línea de 4 Y contiene eh, con cinco mediocampistas Otra vez opta por tres en ataque, entonces es un equipo De, de múltiples alternativas De varios nombres interesantes eh, Ojo que Yo digo que se, eh, se ven muchos equipos ¿no? Cuando se hacen muchas variantes de pronto Se siente el impacto Pero en, en el esquema de Farías eh, Se mueven dos que tres piezas Cada jornada y es como si
0: nada ha pasado, dices, bah, el plan acaba resultando mejor, David. Eh, sí, justo eso te iba a decir, es, es, es bastante llamativo, eh, que hay utilizado un equipo totalmente distinto contra Embelec en la, la Copa Ecuador, y a, que utilizó en, en, en Cuenca y en la Independiente del Valle, porque te demuestra la, la, la mano del técnico y también... Algo que que me me parece que demuestra gráficamente el compromiso que tienen los los jugadores con con el entrenador venezolano es la manera en que defiende a Aucas, porque una de las claves de este Aucas es que es muy, muy, muy difícil hacerle daño. Al Deportivo Cuenca se le hizo prácticamente imposible hacerle daño. Ya el primer gol llegó sobre, sobre el final, de tanta insistencia pero es muy muy difícil hacerle daño y es por la, la manera en la que todos los jugadores están comprometidos con el, con el circuito defensivo de, de Farías y eso eso requiere un, que el, no les importe a los jugadores, no digo literalmente lesionarse, pero sí, o sea, dejarlo todo y eh, quedar extenuados y que claro, lo reemplace a un compañero y que lo pueda hacer de, de la misma forma pero todos están comprometidos con defender el polaco Friedrich y Latú Cordóñez desde el delantero, están todos retroceden, es un acordeón, el sistema táctico, un retroceso de Aucas, creo que ese es el, el, uno de los, el principal punto fuerte desde, desde donde yo veo el, el sistema de Aucas, y para eso se requiere un compromiso total de todos los jugadores, no solo de los titulares, sino de cada uno de los que entra al cambio para que no se sienta la diferencia, y vemos que lo está logrando, e incluso habiendo, habiendo sufrido la, la sensible y durísima baja de Ronald Briones, que venía siendo uno de los jugadores revelación de la temporada, y que era clave en el mediocampo de Aucas, pero no, la, la verdad es que uno se pregunta cuál es el techo de este Aucas, y creo que no no por el nivel que viene mostrando a Liga, ¿no? porque ya lo ya vamos a analizar después del, del partido de Liga, pero creo que por la, la historia, lo del superclásico, el hecho de que eh, en los partidos importantes que se han dado entre Liga eh, y Aucas a lo largo de la historia tiene una supremacía Liga si bien ha sufrido gol, goleadas y todo pero en, en, en la propia Casablanca incluso ante Aucas pero la, la supremacía en cuanto a los partidos importantes lo, lo mantiene Liga entonces creo que esta este es una pequeña prueba de fuego, no, una prueba de fuego sí, pero como una pequeña final entre comillas para que Aucas demuestre cuál es su techo, hasta dónde puede llegar y ahora
1: justo para, para ir cambiando y poniéndonos un poquito en, en ese ambiente, eh, el hincha de Auca recordará, pues, eh, hace más de una década le hizo cinco a Liga, le goleó tanto en, en Casablanca como en el Gonzalo Pozo. Eh, por el, por el presente de uno versus el otro, diríamos que si la lógica nos llama, pues, estamos a unos días de disfrutar una tremenda goleada en el Gonzalo Pozo. A veces el fútbol puede ser caprichoso, pero... Eh, Aucas mete miedo Y creo que es el momento de dar Esos golpes, como dices ahí, Para llegar a, a ser finalista Para llegar a grandes cosas hay que dar golpes Sobre la mesa A Independiente le hicieron un repaso Y se, a MLE Le hicieron lo propio Y es el momento de pensar en que hacia a Liga le das otro golpe Lo dejas fuera de competencia Y Aucas sigue disparándose y,
0: y, a, y a la vez eh... Puede ser un partido y ¿no? Porque liga que viene en, 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 en un momento futbolístico de un rendimiento que deja mucho que desear a su hinchada. Todo lo contrario pasa con Aucas, de incluso 11 partidos invicto, dos por Copa Ecuador y 9 por Serie A con César Farías de entrenador. Están exponiendo su, su invicto Aucas en, en este partido, en este clásico Es un ingrediente adicional que también puede ser un poquito de presión adicional, no, no sé si le, le, le juegue a favor a Aucas. Obviamente con un entrenador como Farías creo que eso no, no les va a afectar mucho, pero por cómo es el fútbol no me atrevo a, a decir que, que Aucas le vaya a tener muy fácil, incluso por el, por el momento que atraviesa, que atraviesa Liga, pero creo que es un, pues un partido imperdible para los dos hinchados. Este va a ser el partido del año, una final adelantada, y claro, si Aucas ya gana creo que daría ese golpe de de autoridad que dice el señor Chávez y y a la vez se estaría bajando, quitando de encima a un posible rival, no pero a la vez, si es que Liga llega a dar el golpe y le termina el invicto de Aucas, como ya ocurrió en la primera etapa, terminando el el invicto de de Barcelona cuando eran pocos los que daban sus fichas por Liga, se encendería el campeonato de una manera increíble, porque se volarían en, en puntaje en 10 puntos, pero también Católica podría aprovechar para convertirse en el nuevo líder, entonces sería un durísimo golpe para Ocas eh, eh, perder el invicto justo en en el superclásico, creo que es un partido sensacional, como como lo digo creo que nadie se lo va a querer perder de de la gente que ama el fútbol ecuatoriano van a estar muy pendientes tanto Barcelona como como MLE sobre todo que se volvió a meter en la pelea con su su victoria y creo que va a ser un duelo también para para que su el día demuestre si es que eh, tiene eh, toda todo la, la capacidad que sus pergaminos en Argentina se lo, se lo otorgan, a veces no sé si justamente o, o de manera injusta, pero los hinchas de liga seguramente querrán ver su capacidad porque la, la improvisación de esa de Romero como lateral izquierdo, creo que si utiliza esa, esa misma improvisación contra Ocas, la, la podría estar pasando realmente mal liga.
1: Correcto, eh, justo para ponernos en este tema del Superclásico Bueno, hemos visto que muchas veces el, el equipo que llega más necesitado Al menos favorito suele dar el golpe Pero uh-huh. por lo visto hasta ahora entre Liga y Aucas Pensaría que eh, Liga pues, por poco tendría que ser el Real Madrid De la noche a la mañana no le van a aparecer las soluciones Y el juego ofensivo como para dar el golpe Pero no solo por, por ahí es donde quiero llevar mi debate eh, el horario fue confirmado. Eh, domingo, 14 horas. Yo discutía que es un partido triple A. Entonces yo no comprendo. Eh, y no sé qué pienses, David. Si es un partido importante de nuestro balompié, ¿Por qué no ponerlo por último a las 16.30? A las 19 horas entiendo que... Eh, no más allá de que le estás dando otra vez a, a prioridad a Barcelona con el prime time. Por la seguridad que no es la mejor en nuestra ciudad. No somos una ciudad acostumbrada a partidos nocturnos por temas de seguridad, movilidad, etcétera Clima. Me parece el otro factor el clima, pero si ya nos jugamos por acercarnos un poquito a, a lo más antaño, creo que ya nos rayaba en la locura mm-hmm. decir que es adelantar dos horas más y jugar al mediodía. Lo de, bien, la, lo de la de la tarde... Sé que están conformes de, de la Locas, pero me parece un poquito infame. Eh, es justo, estás entre el almuerzo no almuerzo, en la tarde llueve en el sur de Quito. Me parece que le juega en contra a lo que para mí canta para un estadio con una presencia masiva de, de espectadores.
0: Claro, es, es, este tema de los horarios es el que, por lo menos desde las hinchadas capitalinas, se ha argumentado como uno de los, los principales factores con conspira contra su presencia masiva en, en, en los escenarios. Y si bien hay, hay, hay razón en, en, en lo que tú dices, porque si nos remontamos a, al 2018 o incluso el 2019, eh, hubo un lleno en un Liga Aucas en, en el Estadio Don Rodrigo Paz cuando se jugó a las 12, ese fue el, el último, creo, lleno superclásico, que jugándose a las 12. Y claro, hay, hay desde eh, no sé, lugares de, que no sean Quito en el país y la prensa lo analiza, dice no, pero si es una excusa eh, superflua o una, una excusa sin, sin argumentos, pero el tema del horario se afecta bastante, porque es, es, es la tradición que se si hace aquí. Cuando uno ya sale de al, del estadio de la noche, no va a ser nada más. se les, Como que se le acabó el día ese rato. Entonces, peor con el clima, con la seguridad, como estamos ahora, como ya lo, lo mencionó el señor Chávez. Entonces, sí es un, un factor... Que conspira contra la tradición, incluso familiar, que tienen varios hinchas de ir primero al estadio, después al almuerzo. y Ese era el, ese era el plan que se tenía antes de los domingos, incluso a los sábados. Y claro, en, de la, del lado contrario, cuando te dicen, pero no, si con Barcelona pusieron a las 18, a las 6 de la tarde y se llenó todito el estadio. Claro, pero ese es un partido, ser, es un partido especial que tiene el, el Campeonato Ecuatoriano, o sucede el el partido más importante del, del, del Ecuador para algunos, eh, o para otros es el barcelona melec todavía no, no, no vamos a discutir eso pero es por la importancia que tiene ese partido que tiene esa convocatoria pero no sé, el Liga-Cuenca eh, si lo pusieron el, el sábado a las 7 de la tarde jugando en el estadio Rodrigo Paz o un liga Gualaceo jugando el, el sábado a las 7 de la noche eh, y si lo pones a, a, a las 12 creo que va a ir mucha más gente a la a las 12, y no tengo dudas de que este superclásico se hubiera llenado si se jugaba a las 12, como lo dice el señor Chávez es solo ceder dos horas más y yo sé por último, ¿qué les cuesta? claro, si ya están a las 14, que no es un horario prime time de, de televisión a las 14, incluso a las 12 creería yo que podría traer a más gente pero creo que se cedió de, de lado y lado en, en parte porque no, yo sigo como teniendo la percepción de que en las directivas de los clubes capitolinos no se no se hace el suficiente esfuerzo por satisfacer y tener cómoda su hinchada como se debería se la debería tener para que vayan fomentando sí.
1: Eh, muy bien lo, lo que nos decía David Bueno, hay un, un super clásico Hay que disfrutarlo Y justo nos vamos ahora eh, con el tema de que Lenny nos menciona también de liga Y le mandamos un saludo
0: a la vereda de
1: enfrente eh, Uno, ahí me quedan dos lecturas Y la una va contra la directiva Demostrado que tan tan poco conveniente No ha sido el tema de bajarle el precio Podías bajarle antes del precio y le bajas ahora que tu hinchada está resentida y claro, la gente no te va. Toma. Es, claro, no. Actúas demasiado tarde. Y dos, y le coincido con Lenin, la liga gana el, el sábado en Peñones cuando el técnico universitario se queda con nueve jugadores. Todavía claro. todavía estamos a, a años luz de, de ver la liga de la tierra prometida con su Beldía. y... No sé, David, que es el, el expertólogo en, en el tema de Liga, ¿qué sensaciones <risa> le da pues, el, el equipo del Príncipe ya en la cuarta fecha?
0: Creo que cualquier hincha de Liga que, que haya visto el partido no, no, no va a quedar mal conforme el gol de volea de Sebastián González fue lo que terminó salvando la noche y evitando que se vayan enojados, creo, a sus casas porque seamos claros, técnico universitario es el, el equipo con la plantilla más débil de, de, de Ecuador, eh, ahora lo, lo, se lo grafica eso en, en la tabla acumulada, siendo el, el colista absoluto no, in, lo, lo preocupante es que incluso siendo la, la plantilla más débil, cuando estamos jugando 11 contra 11 le llegó a generar peligro a, a la defensa de liga que ya esta vez jugó con Moisés Coroso junto a Franklin Guerra y se sentó a, a, al Cunti Caicedo creo que lo de su me parece un poco curioso lo de su el día que sigue improvisando tanto y que no sé, con el pasar de cada fecha se le se le prueba que quizás pudo tomar una decisión errada contra el contra Deportivo Cuenca que fue el, el partido de la tercera fecha fue, ¿verdad, señor Chávez? el 1-1 fue del, del pasado fin de semana no no, no pudo contar con piovi por el tema de, del, COVID. del del COVID y tuvo que recorrer a dos muchachos como Sebastián González y Oscar Zambrano, que, pues, seamos sinceros, por más talento que tengan, es complicado apoyarse un juvenil al otro ya jugando en primera, con lo complicado y, y fuerte y rudo que es el fútbol ecuatoriano. Y en ese partido con el Cuenca, no sé cómo que se demostró ahí, entre comillas, que se equivocó al, al dejar ir a Joao Ortiz, quedándose con un un volante central menos sabiendo que, que, vienen fechas, que, que, que vienen fechas claves, cada una de las fechas de, de, esta, segunda, de, esa, de esta segunda etapa es fundamental y no, no se puede dar ningún tipo de ventajas y Liga ya dio ventaja y quedándose con dos vol- volantes juveniles ante la pérdida de su capitán y ante la marcha de Joao Ortiz y también eh, el día decidió que porque esa, esa fue la decisión de él y el criterio de que no, no era lo suficientemente talentoso o no sé con el suficiente nivel o, o lo que él crea de, de nivel futbolístico para jugar en liga, pero lo, lo despachó a eh, Giancarlos Quiñones, la Garrincha, que por lo poco que se vio, claro, fueron contaditos minutos incluso que tuvo en liga, pero hubo hinchas que decían, podría ser una alternativa ahí para un puesto en el que desde la época de Pablo desde que llegó Pablo, repeto o es el Chavo, o es Ayala, y el, prácticamente los dos son el mismo nivel, o sea, no, no es que uno marque una diferencia notable en cuanto al otro, en centros, en marca, en velocidad, son prácticamente lo mismo. Jean Carlos Quiñones te ofrecía otra, otra situación ahí, que era explotar al, al rival en velocidad, claro, se podía pagar en defensa por su, su poca experiencia en el retroceso, pero ahora contra, contra el técnico universitario ante la, la carencia de laterales de izquierdos por lo, la, la, la lesión de Cruz y el, y el contagio de Ayala, que recién se venía recuperando, tuvo que improvisarlo a Said Romero, un back central que tiene muchísimos problemas en, en defensa jugando de back central ni se diga de, de lateral izquierdo, y tuvo problemas incluso contra el técnico universitario, que es un equipo que se supone que no te debería causar problemas. Creo que es una decisión que sueldía el día no, 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 no se la volvería a plantear, me imagino que no se volvería a plantear porque sería descabellado de regalar ese sector de la cancha a un rival y claro, como lo dice Lenin, Liga pudo hacerle daño a, a técnico universitario a jugando con, con dos hombres de más en cancha y algo que te quería comentar quería comentar, señor Chávez es si no, no, no ven los partidos de Liga, algo que también a nuestro amigo Lenin y a nuestros amigos hinchas de Barcelona que nos están siguiendo, es si no ven como un exceso de quererse salvar individualmente a los jugadores porque en, en Liga veo que los llegan al área, pero ni siquiera llegan al área o sea, se aproximan al área, tienen cuatro opciones de pase, esto pasó ya con, con Deportivo Cuenca y con técnico universitario se repitió de manera incluso desesperante para sus propios compañeros, o el sea, no estaba hecho loco porque llegan al área y cada uno le quiere pegar al arco o hacer dos, dos, dos regates, una gambeta y querer siempre hacer el gol hay como un afán excesivo de, de querer salvarse de, la, de las críticas de la hinchada en Liga, y eso también persigue en el porque para mí, que esto ya lo vamos a analizar de, después de la pausa lo que pasó con, con Nixon eh, Molina y Gonzalo Mastriani, es también por este deseo de, de querer salvarse con la hinchada y quedar bien, y claro, a costa de, de no sé, del, del, del bien colectivo porque claro, no, no digo que Nixon Molina no haya querido, haya querido ahorrar el penal o haya preferido lucirse más que, que, que el equipo gane No, él quería aportar con su gol al equipo y Pero también como salvarse entre el, las duras críticas Que están recibiendo tanto los jugadores de Liga como de Barcelona
1: Sí, pues es, es así se, se nota a veces que se engolosinan mucho con la pelota Digo yo, y ojo que como dijimos Liga lo, lo acaba ganando de una manera un poco a la apresurada encontrándose justo va qué curioso que usted menciona la Cityville que mucha individualidad y en el primer gol de un centro Entonces, al, algo queda pues de lo que es juego colectivo antes, antes solo se veían remates 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 que no generaban peligro veremos cómo, cómo llega llega Liga para, para el día domingo eh, seguramente el aficionado de Liga Deportiva Universitaria no le tenga la gran expectativa a su equipo, diga no. Aukas nos va a andar, pero a mí me queda la lectura sin sin ánimo de salar a, a ningún rival que son, llegas a partidos tan raros a clásicos, ¿no? sí, son. son menos favoritos sí. y, el, y el que no tenía las de hacer te acaba ganando, te acaba haciendo la casita eh, vamos a... Si quieres entonces, David, vamos a una pausita y vamos con, con el plato fuerte que nos dejó el partido de la fecha, el, el Independiente-Barcelona. Vamos a la pausita. Eh, muy bien, estamos de vuelta ya para analizar el, el partido de la fecha. Eh, primero, arrancar sin mi intervención. Eh, no pude estar ahí por obvias razones, andábamos de cobertura. Pero gente a llegada me ha dicho que se vivió una verdadera fiesta garantías para los asistentes, buena seguridad, plazas de estacionamiento y gran comportamiento de las hinchadas, tanto de Barcelona como de Independiente. Que el hincha de Barcelona fue a vivir una verdadera fiesta, a apoyar a su equipo los 90 minutos y en ningún momento hubo algún tipo de desmán, de intento de agresión, de insultos, como se debe vivir el fútbol. Y qué bueno. Felicitar al hinchada de Barcelona porque... Y muchas veces tildamos a, a las hinchadas de los equipos grandes como que fueran los delincuentes, gente tirada a, a delinquir y a hacer el mal en nombre de un club. Y esta vez ha sido todo lo contrario. Ojalá se mantenga así. Y ya pues, de lleno en el partido, David, que a mí, breves rasgos, te puedo decir, eh, el responsable de la A a la Z de, de todo lo vivido se llama Moisés Ramírez.
0: Ah, una locura, una locura. <risa> de Moisés porque eh, claro, es, es un, un, un arquero joven, 22 años los, tanto los arqueros como los centrales se forjan y evolucionan en base a los errores eh, viene ya con algunos reiterados incluso uno grave con la selección de eliminatorias, pero no hay dudas de que este chico es algo especial o sea, no, no es un arquero común y corriente el error que se manda es ni de PlayStation, no sé, es para ponerse a llorar, incluso a Shunker como que... También le pongo un poco de, de culpa a Juncker porque creo que se queda un poco dormido de ese rato que de, de, tiende a salir tan rápido independiente, pero claro, es un, 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 un demencial de mises de, de pero de ahí lo, lo, lo remienda de una manera heroica y ya es, vamos viendo que t- tiene también condiciones de tapa penales, ¿no? creo que Independiente me pareció un buen partido creo que Barcelona el planteamiento de de Célico estuvo correcto no no sé si tú coincidas con eso porque si bien se puso al frente Independiente, es es, es difícil controlar a un equipo como Independiente sea cual sea el planteamiento y creo que por grandes tramos del partido lo logró el el profe Célico con con su idea claro, después ya tuvo que modificar un poco con, con el gol en contra lo ayudó ahí Moisés y, y claro, de ahí viene lo, lo que todos estamos pensando ahora y que en Muellequil, sobre todo, nadie deja de hablar de eso, que es el, el penal que errado por Nixon Molina, que, claro, con el bar, yo te, yo te había dicho que sí o sí iba a ocurrir algo, alguna cosa ahí con el bar, claro, esta vez no fue polémica porque fue totalmente legítimo el penal, incluso Moisés Ramírez no se adelanta ni nada pero lo que sí ha dejado un poco, no sé si polémica, pero sí de sazón y, y no sé, especulaciones entre la hinchada de Barcelona es el, la discusión entre Nixon Molina y Gonzalo Mastriani, incluso, incluso en redes han salido como suele ocurrir en este tipo de ocasiones, más cuando se juega un equipo grande, eh, pues están sacando a colación el, el, el pasado de Nixon Molina, de que es hincha era hincha de Melec, que tenía publicaciones en redes, Empiezan a mencionar ese tipo de cosas que, no sé, aparte con el rumor de ahora de las apuestas, yo sinceramente no, no más porque defienda por defender, ni, ni, aparte no pongo las manos de fuego por nadie, pero yo creo que para, o sea, no sé, fallar un penal a propósito y no sé, por estar apostándose contra el equipo, habría que ser muy, pero muy, muy sagaz, o sea, muy diablo, muy... Muy, muy malvado para hacerlo, y de, porque después tienes que dar entrevistas y todo, tendrías que fingir para, por el resto de tu vida, ese tipo de cosas y no, más bien yo creo que pasa por, por lo que estábamos hablando antes del corte de ese afán de, de querer salvarse con la hinchada, entre comillas salvarse con la, con la hinchada, como ya lo, lo discutíamos en el caso de Liga eh, hay un exceso de individualismo sí. en el ataque con Michael Hoyos, Alexander Alvarado Dani Luna, eh, todos quieren hacer su gol, incluso el nuevo chico Ángel González de, de, de Liga, lo vi así en el, en el partido, creo que en Barcelona pasa algo similar y, y pasó con, con Nixon, porque Gonzalo Masteni vive un, un momento muy complicado, eh, la, la hinchada lo quería lo quería fuera, por, incluso por algo lo, lo trajeron a, a John Cifuente, luego que se fue Carlos Garcés, y creo que para él hubiera sido vital, fundamental recuperar e- esa sensación del gol, y sobre todo un gol importante que le hubiera metido de lleno en la pelea por ser campeón directo a Barcelona, y claro, hasta le- parecía que le imploró ahí en el video Gonzalo Mastrena y Nixon Molina, pero Nixon como, tuvo la misma actitud que tuvo Ángel Mena en el León, no sé si viste ese video, ah, no, entonces, no sé si vio ese video muchas tío tío, tío. claro, la misma actitud, pero solo que no le salió, y claro, y esto ha generado esto que también te, te lo voy a comentar, pero no sé, ¿tú, tú qué opinas de, de lo que pasó con Nixon? ¿A qué se debe eso de no quererle darle el, el penal a, a Mastrián?
1: Sí, a ver, yo creo que, a ver, yo en el, en el paso a paso primero lo he vivido en el partido. Sé que a mucha gente no, no le gusta a veces lo que está haciendo Barcelona, pero al menos por este sábado ir a jugar de igual igual independiente al ataque de ida y de vuelta sabiendo que eres un equipo del llano que vas al Tour y te quemas en la recta del segundo tiempo. es pues, Para mí es apuntarse uno mismo con la escopete. Es una locura. Tienes que hacer un planteamiento inteligente. Y de ahí a lo otro eh, vamos por partes. Eh, Ángel Mena lo respaldo por una razón. Que Di Llorio no me venga a enojarse. Claro, a Di el, le cometen el, el, el penal. Ángel Méndez, el jugador de más experiencia en Club ah, Barón, no. es un ídolo. Al ídolo se lo respeta. Eh, en Barcelona ya pasó alguna vez en el ciclo Bustos que tenía que patear, si no estoy mal, Damián Díaz. Y se dio el balón y se, se mamaron el penal. Y Fabián Bustos explicó que dio la orden. Eh, más allá de, de lógico, uno pensaría que el delantero es el llamado a patear el penal. Sí. Sabemos cómo, cómo es el azar, yo no yo no quiero crucificar a Nixon Molina, más bien quiero destacar por ahí que hay que tener los huevos bien puestos, para decir, denme en el balón que yo voy a patear, más con la consecuencia que sabes que faldando tan poco y haberle dejado sin los tres puntos a tu equipo, te van a dar con todo, hay que tener coraje, eh, hemos, visto, hemos visto cuando se trata a veces de definición de cinco penales, como a los jugadores... Y dicen, no, no ve tú, no, ve tú, Y acaba el, el entrenador escogiendo. Entonces, eh, lógicamente que empiezan los cucos en Barcelona, es el segundo penal que se, que se eh, erran a semana seguida. Pero, eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, si bien Barcelona por hoy está a cinco puntos debajo, eh, para Jorge Célico creo que no, no es el momento más sencillo. Eh, el. El tema de que incluso la transmisión te juegue en contra y apuntándole al quito Díaz y decir, pero es que este es el que tenía que estar en la cancha. Eh, es y lo que dijo hoy Faro Exactamente, se se, vuelven, se vuelve un tema complicado. No no quiero pensar que a Jorge Celico le están haciendo la casita, que se nos va a ir en media etapa. Eh, complejo manejar un equipo de, de la talla de Barcelona. Que vamos a ver, porque en, en algún punto pues todo es cíclico. Se están cayendo, pero en algún punto tiene que levantar, más cuando hay el compromiso de jugar una final. ¿Y qué, qué se le puede decir a, al equipo eh, cuando es, en, entraron bien, se cubrió bien la baja de Soxa? Y de paso, que yo entiendo la, la bronca y la frustración de Mastreni al, al mismo tiempo, porque es un jugador que seguramente diría: Si yo hacía el gol, ya le estoy demostrando al técnico que cuenta conmigo, y que yo debería ser el titular. John Fuente marcó su primer gol tras cuatro jornadas y un gol al rebote. Se encontró el balón, no es que provocaron la jugada. Entonces, sí, sí, es complejo. Eh, de ahí por el otro lado, eh, sí me queda en, en la órbita el, el, el tema de, de Luis Segovia y sus declaraciones sobre el VAR. Eh, vamos, por, por más leve contacto, con ese contacto es sancionable.
0: Claro, pana.
1: No, no es que le hizo un mini o sea provocó y hubo el contacto. Tampoco es que para que sancionen el penal hay que partirle la pierna a un futbolista.
0: Claro, no, yo también no, no, no las consideré desatinadas y, no sé, salidas de... Incluso el contexto, no, me sorprendió lo de Segovia, la verdad, no, Y no me sorprendería más bien que lo que le vayan a abrir algún expediente y que incluso lo, lo quieran sancionar por medio de utilizar la palabra mafia. A lo que iba también con lo, lo que tú mencionaste del profe Célico, es que claro, bueno, ojalá no le estén haciendo la casita, como tú dices, por, no se lo merecería, no, no lo conozco el profe Célico, pero creo que todos debemos ser gratos porque, por lo que logró con la sub-20 y lo que demostró, ¿no? Que el Ecuador... No, no siempre está para ser el payaso de, lo, de los torneos ni para estar a, yendo a participar, sino también puede ir a ganar. Eh, creo lo, lo que tú dices de que quizás algunos jugadores no lo, no lo respalden, incluso como él mismo. A veces también creo que el profe no, no, no se ayudó mucho con, con esa entrevista que dio sobre el, los líderes negativos y positivos en Barcelona. Pero bueno, quizás también es, es su forma, de, la única forma de decir, hey, aquí está pasando algo y... Y no me están ayudando. Pero creo que con lo, lo que tú dices y lo que dijo hoy Alfaro Moreno en, ante los medios, ya como que le están quitando un poquito la, la, la mano al profe. Porque, claro, o sea, Alfaro es un, es un hombre de fútbol y un hombre de medios. Él trabajó en varios medios antes de, de ser presidente de Barcelona. Y a mí sí me sorprendió lo que dijo hoy sobre, sobre los penales, porque o sea, en, en pocas lo dijo... Celico no tenía definido quién tenía que patear los penales. Eso no me gusta a mí. Hablé con él y ahora, por orden mía, va a tener él que decidir quién patear los penales. Entonces, no, no sé, fue como un poquito claro. Barcelona también debe ser muy, muy difícil ser el presidente. La presión a la que debe estar sometido Alfaro Moreno debe ser tenaz más estando allá en la final. Cada partido es un... un no un drama, sino una... una una novela de de México, si es que llega ni siquiera a perder, si no suele empatar Barcelona, pero no, no considera acertadas sus declaraciones sobre Celico.
1: Correcto, Eh, saluditos por ahí, Chinito Escobar dice, saluden al puntero, saludos a Papá y dice, señor señor Pancho, no se olvide, tenemos una biela pendiente, yo le digo, usted ponga hora y fecha y y concretamos esa biela, lo que no no le ofrezco es que sea el dominio en el Gonzalo Pozo, tengo, tengo buena racha en el Gonzalo Pozo La mayoría de veces me, me voy contento Entonces no le conviene Y la otra no se de es, sí, Por eso mismo no no quiere que vaya Le juro que no quiere que vaya Y la otra de Lenin dice que Falta de liderazgo del técnico Por, por este tema de Mastriani eh, el, te, el tema es que Bueno, hay que, hay que guardar, ¿Pero que hay que guardar le, las eh, formas, Dile a pero... Lenin que
0: nos Que nos especifique Por qué falta de liderazgo Porque y yo en, en este caso si bien claro comprendo que se refiere a no haber designado quién patea el penal o no haberle dicho vas tú más tren pero así como hay técnicos que tienen designados a sus pateadores antes de los partidos hay varios otros técnicos que prefieren que dependiendo de la circunstancia del partido sea el jugador que se sienta con mejor ese rato para patear el penal el que lo haga obviamente si tienes a Cristiano a Messi va a ir Cristiano a Messi o si está Damián Díaz trayendo la realidad en, en, en Ecuador va a patear Díaz pero, aparte de Fidel, no sé si hay un orden establecido, porque ese orden establecido solo se da en definiciones. Entonces, no sé si lo espe- especificó, Lenin a qué se refería con parte del liderazgo, porque en ese aspecto yo creo que Célico eh, sí tiene liderazgo, sino que se está encontrando con, con un mundo que no él no conocía, porque incluso él ya había dirigido a un grande de Ecuador como nacional y le fue muy mal, pero Barcelona es otra cosa.
1: Sí, sí, exactamente, creo que el tema de la designación no estaba clara eh, por ejemplo, si tenemos el Real Madrid hasta hace poco, su pateador era Sergio Ramos el defensor central Yo okay. uno diría, pero ¿cómo va a patear? Eh, cuestiones de efectividad y que es el capitán ahora lo es Benzema eh, son, son cosas que a veces suceden en el fútbol y más allá del comentario de Lenin creo que no tenía claro, justo por lo que dijo hoy, hoy yes. el Beto Alfaro eh no, primero que está mal que salgas a vender a tu técnico así, por último ¿podías, podías mencionar el, el tema de que no, a la, a la interna si sí hay un grupo designado, debe hacerse respetar, es lo que le hemos dicho al técnico pero decirte que no tienes designado prácticamente ¿qué le, qué le queda al hincha de Barcelona? que si es que das de entender culpa que, del que, entrenador que si es que mañana quiere patear Javier Burray patea porque pidió entonces, no 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 está bien eso. Esperemos bueno que se, que se corrijan los temas en, en el mundo Barcelona eh, para, para para bien desfinchada también y, y, y vaya por la paz porque ha sido toda una revolución y estas últimas semanas, los resultados, el tema de la sede, pero bueno, hay hay un billetito importante ahí metido para que no quiten la sede. Entonces, todo todo eso en, en el mundo Barcelona como que está generando conmoción. Para ir cerrando ya un poquito la, la fecha, eh, recordarles esta segunda etapa está con Aucas como líder, 10 puntos. Un gol diferencia extraordinario, más 8 le sigue la Católica, eh, 9 más 5, 7 City 7 más 3, Emeliex 7 más 2, eh, Delfín 7 y 0, Liga 7 y menos 1, Independiente 7 y menos 2. Por ahora, hasta ahí es la lucha. Vamos a ver... Eh, Cómo se va dando los demás partidos Y justamente ahí apuntando al fin de semana eh, qué se viene más o menos eh, Orense Independiente Partido bravísimo En Machala en pleno calor Y con Independiente que tiene la prioridad de jugar la Sudamericana Juega cuartos de final
0: Correcto. Eh,
1: Guayaquil City va a recibir Un alecaído Macará eh, No creo que no, no creo que Marcelo Fleitas haga el milagro De la noche a la mañana y Macará Vaya a tomarse Guayaquil uno de los partidazos y muy vibrante para cerrar el sábado es el, el Delfín Melec, duelo directo. Bueno, duelo directo lo que puede Partidazo, pasar. Duelo directo. Eh, ya hemos mencionado el Superclásico, Aucas Liga, Católica sí, Deportivo no. Cuenca, Deportivo Cuenca, eh,
0: Buen Si partido, bien no es
1: protagonista, pero ha dado dolores de cabeza. Y Barcelona frente a Muchurruna, que entenderíamos que pues no va a tener problemas Barcelona. Eso por lo pronto, por, uh. por cómo va la fecha, eh. Sí, un, un comentario final que me parece que es antes de, de dar el tema libre, eh, lo necesario del bar. Por ejemplo, hoy hoy no, no hubo que acudir al bar, pero estuvo la herramienta ahí. El, el día sábado ayudó a definir. Eh, el día viernes ayudó a dictaminar el, el penal de Hamilton Piedra. Eh, en lo que se ve ayer en el Atahualpe es vergonzoso. Más cuando el árbitro está cerca no haber sancionado un no, eh, no quiero creer que como al, al, alguna vez lo mencionó un, un ex árbitro Quieren apostar a la vagancia y agarrarse del bar o el bar o el bar para corregir sus errores eh, Más bien creo que es solo hacer un poquito de esfuerzo mientras esta famosa herramienta llega hacia todos Nada más eso eh, tal, tal vez David si tienes algún comentario más sino no para, para ir con, con nuestro tema libre de la semana
0: eh, creo que no sí para ir con el con su, su tema libre que, que usted comience o yo comienzo
1: <ríe> si es que desea puede comenzar usted si no caso contrario voy yo
0: comience comience
1: eh, mi tema libre eh, tiene que ver con el deporte pero no necesariamente ligado a él es la visita de Jimmy Butler aquí ah, sí, sí. basquetbolista de Jimmy la NBA Burluss. de los Miami Heat eh, más allá de que estoy de acuerdo que a una celebridad no, no hay que ponerle las 10.000 escoltas ni rendirle pleitesías, eh, sumado al, al basquetbol, hace poco estuvo también un, un rapero. Qué importante es que estas personas visiten nuestro país. Eh, más allá de que nosotros nos quejamos de la delincuencia, la inseguridad, yo decía: basta que Jimmy Butler ponga que esté en quita, que está jugando baloncesto. Sus seguidores van a replicar eh, este tema. Se van a decir, va, estuvo en Quito, Balancés, es, estuvo no Balancés, estuvo por aquí, se ve chévere, vamos a, vamos a ver Quito, ¿qué es Quito? Conozcamos Quito. Eso fomenta el turismo. Entonces, ahora esperamos que de la mano de nuestras autoridades, tanto gubernamentales como locales, venga ese otro incentivo, garantizarle a la gente seguridad. seguridad. Garantizarle condiciones para que el turismo venga y lo disfrute. Y sigamos claro. recomendando, y sigamos recomendando, y entonces se convierte en una cadena de que de todos los países nos van a visitar. Por ahí que van vale, a Robert. destacar eso, y que ojalá por Dios tomemos en cuenta eso, porque, claro, nos, nosotras pensamos como, chuta, qué bien vino esta celebridad, pero estaría con escolta, no estaría, qué bueno que haya jugado, ojalá no se lleve una mala impresión, cuando debería ser al contrario. Bienvenido a mi, a mi país, disfruta la ciudad, la vas a pasar de maravilla, porque... Tienes las garantías de que no vas a vivir un mal momento. Dios quiere autoridades, por Dios. Tienen todo en sus manos para que el turismo en este país llegue a escalas que no tenemos idea con, con el tema de estas celebridades que nos. Eh, yo digo que ya, llama la atención no, el cielo, esto de Jimmy no, y, del, y del famoso rapero. O sea, no, no es que dicen eh, ya teníamos pensado, vamos a hacer una gira de medios, vamos a convocar, no. Solo decidieron aparecer en el país. El uno, buena onda. El uno regalando buen billete, el otro jugando con, con la persona en la carrilina. Alguien puso que el señor con el que jugó, sus nietos no, no, no le iban a creer que le dio una asistencia a un, a un jugador del NBA. El mejor pues, día de su vida. Por eso, suerte mano. está el video. Entonces, ojalá podamos replicar. Y Bien. así como vemos mucho turismo en otros países, pues creo que es justo que... El, el Centro Histórico Mejor Cuidado de Latinoamérica, un patrimonio de la UNESCO y una ciudad tan bonita como Quito, eh, pueda gozar de mucho más turismo del que tiene.
0: Excelente, excelente, Salud Chávez, me dieron mil por ciento a su comentario y que, por favor, apliquen esto mismo, apliquen esto que ustedes están diciendo, ojalá que se, se prendan las luces, o sea, por tres días en la final de la Copa Libertadores y que traten bien a toda la gente que venga, para que no llegue a pasar nada, por, por el bien de todos, por el bien de que vengan, por el bien del país, y nada, lo que yo iba a decir, en, en, volviendo un poco al fútbol, era para cerrar, era que, claro, ahora vemos todos nuevamente, como en la era de Chiriboga, aplausos, besos y abrazos para la reelección de Miguel Ángel Or. esperemos que esta, esta paz y esta armonía dure por lo menos tres meses, porque en serio es feo para como periodista estar hablando de, de polémicas huevadas y novelas y todo el drama que se hacía, uno se acusaba de, de lavados y la otra huevada y el otro le decía que está presentando sponsors de escondidas entonces ya, todas esas huevadas se las pueden evitar, si conversan bien ahí en cortos entre ustedes, haciendo las cosas bien sin favorecer solo a un equipo o solo a dos equipos o solo a tres y haciendo que otros por último decimas, sin sin echarles una mano sin verles de mi chequera. Entonces, acuérdense bien, todos los hinchas de los clubes y todos los periodistas, de cómo están ahorita, bracitos, besitos y toda la chacharada ahí, que no, no, tengo, no tenemos nada en contra de Miguel Ángel López. Eh, las cosas que, es, que ha hecho mal se las hemos criticado con el cheque de Barcelona, con el que no le deja jugar en Mozambique, en Chaleche contra Barcelona y en el e. ha, ha hecho cosas buenas, sí, pero a lo que voy es que, por favor... Que, Bajen un poco la, la, el drama y la novelería, y, y nada. O sea, si tienen problemas, uno de ahí en cortos y háblense sus huevas en la cara y, y no afectan al fútbol ecuatoriano con, con, como si pudo haber afectado esta pelea que hubo antes entre Loriegas.
1: Correcto, es así. Miguel Ángel Lor ha sido reelecto cuatro años más. Confiamos eh, plenamente en que los aciertos van a continuar, que también los puntos sensibles van a, a ser corregidos. Y me apego a lo que dice el señor Espinosa, ojalá que de aquí a dos tres meses no empecemos otra vez con ojalá. las peleas, las críticas y demás porque no le hace bien a nuestro balompié. Nuestro, a nuestra querida audiencia, recordarles, nos pueden seguir mediante Twitch, eh, nuestros website, nuestras redes sociales para Información Deportiva 24-7, van a escuchar más adelante este podcast tanto en Spotify como en Apple Podcast recordar, eh, esto es por y para ustedes, nos encanta estar en, en este espacio leer sus mensajes eh, pendientes eh, de lo que vaya a pasar en la semana, pues sí Dios mediante con, con la bendición de Dios nos vemos el próximo día lunes ya con, con nuestro editor de vuelta, muchas gracias David, que tengas una buena noche
0: Muchas gracias señor chávez muchas gracias a todos los que nos han esperamos que cada vez se sumen más también contar de, de vuelta con nuestro editor en jefe y, y la que tenga una bonita noche y la pasas de lujo
1: Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.